0: Hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros nos parece bien importante y es un poco hablar de sexo y un poco hablar de género. Hay mucha confusión, sobre todo en poder tener claro cuáles son, cuál es la definición de cada una de ellas. Por otro lado, esto ha sido muy cambiante en los últimos años y bueno, más creo que ser bueno ha sido malo para otras personas. Y para esto, durante este mes de junio, que casualmente es el mes del orgullo, eh, trajimos como invitado al doctor Gerardo Jiménez, médico psiquiatra, sexólogo, con amplia experiencia en este tema. Gracias Gerardo. Vamos a trabajar en algo duro. Estoy seguro que tú vas a poder aclararle a la gente muchas de las definiciones que es sexo o que se define como sexo y después hablar un poco del género si el género se tiene que eliminar o cuál es la que prevalece, incluso hasta del, desde el punto de vista legal, porque hasta para sacar un documento de identidad hay discusión de que si uno tiene que colocar cuál es el género de la persona o cuál es el sexo de la persona. Bien, gracias por la invitación Mario,
1: encantado de estar en esta oportunidad contigo y por supuesto llegar a toda la comunidad, no solamente en este mes del orgullo, sino también a toda esa gente que no tiene nada que ver con la comunidad LGBTIQ, como actualmente se le denomina, sino también a toda Venezuela, y si es posible, trasplazar las fronteras para que de esa manera se empapen un poco
0: de lo que es toda esta información que vamos a dar hoy. De verdad, encantado. Claro. Cuando nosotros hablamos de sexo, que eso es lo que nosotros ideológicamente conocemos, evidentemente, nosotros los definimos como varones y hembras, ¿o? Femenino, Perfecto. Otros lo ponen femenino-masculino. ¿Cuál es la definición correcta cuando uno va a hablar de sexo? Claro. De... Qué bien que tú lo estás planteando de esta manera porque es así. En general,
1: hasta todavía en los registros civiles, sexo masculino y sexo femenino. Cuando realmente la palabra sexo lo que define es las características anatómicas que le permiten al individuo y a sí mismo identificarse y reconocerse como varón o como hembra. ¿Bien? Eso es muy importante. Por decirlo así, la expresión de esos cromosomas, de esos genes que en algún momento se llegaron, sí, se llegaron a unir en el momento que se une el ovulo y el espermatozoide y termina dando como resultado alguno de estos dos sexos, o es varón o es hembra. Yo, por ejemplo, siempre le pongo a mis alumnos en el hospital universitario de Caracas, que yo les doy clases a los estudiantes que hacen la pasantía urología, le hago esta pregunta y le digo, si te pongo un recién nacido enfrente y te pregunto sexo, ¿cómo sabes tú? Si lo que tiene es solamente un pañalito. Entonces dicen, bueno, le tengo que mirar dentro del pañal. Eso es lo que es definición de sexo, o es varón o es hembra, porque lo de masculino
0: y femenino no va. No aplica en no aplica, lo que es la definición. Claro,
1: en sexo. Lo que pasa es que todavía yo pienso que hay que hacer muchos rearreglos y modificaciones en lo que son los registros y hasta las leyes. Sí. ¿Qué es lo
0: que prevalece? ¿O qué es lo que tú, tu manera de ver tiene que prevalecer? ¿Sexo? ¿Hombre-mujer? Y después toda esta cantidad de géneros o todas estas variantes que han dicho que si son 17 son 33 variantes que pueden existir dentro de lo que es la, la, las diferencias de género. Sí, lo que pasa es que hay algo bien interesante. Nosotros
1: en sexología manejamos algo que es la fase de expresión. ¿En qué consiste esta fase de expresión? Es que independientemente de que la persona nazca con unos genitales de varón o de hembra, ¿Qué va a suceder con esa persona en el transcurso del desarrollo de su vida? ¿Cómo se va a manejar conductualmente? ¿Qué roles sociales va a adquirir? E incluso, ¿cuáles van a ser sus accesorios, su vestimenta? ¿Y por qué no? Incluso tenemos que hablar de lo que es hacia quién se va a sentir atraído. Entonces, ¿qué pasa? Lo femenino y lo masculino que la mayoría de la gente establece como lo que es sexo, no es sexo, es género. Y el género es un constructo sociocultural y es lo que se espera en cuanto a todo esto lo que yo dije, actitud, comportamiento, actividades, roles, vestimenta, accesorios, de acuerdo al sexo. Es decir, ¿qué es lo que esperamos nosotros socialmente? Que una hembra sea femenina y que un varón sea masculino. masculino. Y por supuesto hablamos de que si yo soy masculino y tengo que comportarme de determinada manera, generalmente se espera que el varón sea rudo, un poco hasta mal hablado, que de repente le guste el alcohol, fume, salgase trasnoche, ¿ok? Y de la hembra que sea modosita, suave, delicada, e incluso hasta con el uso de, los, de la ropa y de, de los accesorios y todo eso, los colores pasteles para la hembra, es más generalmente, cómo salen los recién nacidos vestidos de la mayoría de los retenes o de las clínicas donde nacen. El varón sale vestido de azul y la hembra sale vestida de rosado, porque incluso la misma sociocultura se ha dado la tarea de parcelar lo que es de hembra y lo que es de varón, es decir, lo que es femenino y lo que es masculino. Entonces, eso es género. Entonces, no lo podemos deslindar porque vamos a terminar eh, diciendo, por ejemplo, o cómo vamos a describir esos comportamientos. Entonces, de repente uno diría, bueno, yo podría decir comportamiento es comportamiento. Y hay mucha variedad y diversidad de comportamiento. Así como hay una población, como ahora le decimos, sexo, género, diversa. Pero igualmente, no podemos obviar que estamos en un ambiente que determina por lo masculino, o los femeninos. Entonces, hay hombres masculinos, hay mujeres femeninas, hay mujeres que no, que tienen algo de masculino, hay hombres que tienen algo de femenino, hay algunos que ni muestran una cosa ni la otra, o que se pasean por las diferentes manifestaciones del género. Ahora, lo que yo no entiendo es, ¿por qué ahora en los registros, y por lo menos estaba leyendo la otra vez una noticia en la web, no, que en México salió el... La casilla como género no binario.
0: Género y sexo no son sinónimos. ¿Qué pesa más a tu manera de ver las cosas? En lo que puede ser el futuro o el desarrollo de una persona. ¿Qué pesa más? ¿Cómo nace? ¿O el género? Y además que cuando sabemos que una persona si es un constructo, cuando puede ser, cuál es su definición, porque también podemos hablar de orientación sexual, claro. que es otro, sí. otro aditamento que enreda, que enreda un poco más las claro, cosas. pero yo quiero enredar un poquito más la
1: cosa, más Te lo voy a referir con una caricatura que una vez vi, que viene una señora con un cochecito, y una señora llega y se encuentra con esta señora y le dice ¿es varón o es hembra? Y ella le dice, no sé, todavía no habla. Porque cuando empezamos a hablar es que empezamos a manifestar las lo que realmente somos. Y eso se empieza a ver desde muy temprana edad, sobre todo como a partir de los dos años que ya los niños tienen como que bien definido qué es lo acorde de acuerdo a su sexo y por lo que están viendo. Porque tienen un aprendizaje social y de repente se identifican con el varón o con la hembra, los padres, los hermanos, tienen algún referente y es bien interesante todo este proceso como habrá quienes tienen el cerebro
0: de un sexo y el cuerpo de otro sexo. Ahora, tú eres de los que piensa que esto es más por un tema genético y un tema hormonal introterino o es más un pro, no digamos problema, es una situación más de tipo social, cultural.
1: Mira, lo que pasa es que yo pienso que hay que hacer allí como que un enfoque multifactorial. Porque definitivamente yo he visto muchos casos, por ejemplo, una familia de donde de siete varones, tres son homosexuales y los otros cuatro no. Tienen los mismos padres, el mismo
0: entorno.
1: ¿Y por qué tres sí y cuatro no?
0: Sí, definitivamente hay patrones que se repiten.
1: Y hay individualidades. De repente, ¿cómo yo proceso todas mis experiencias? ¿Cómo es mi psiquis que me lleva a que yo o sea una cosa o sea la otra?
0: Sí. Y genéticamente es así. La forma sí. de expresión. Hay un genotipo que es cómo son tus genes y hay un fenotipo como es esa expresión claro. hacia el exterior. Y definitivamente puede suceder eso. Y cuando un poco uno intenta ahondar en el tema de la homosexualidad, tanto masculina como femenina... Si vemos que hay, digamos, situaciones que se repiten, sí, por lo menos familias donde esto se puede repetir, uh -huh. pero un poco lo que tú dices, porque unos sí y otros no, claro. incluso geográficamente y en otras circunstancias, tú te puedes ver que hay, digamos, características que son muy particulares, por lo menos en los gays, y tú puedes ver un gay que venezolano y tiene características que son similares, probablemente un finlandés, como probablemente un asiático o como probablemente sí. un africano entonces claro, ahí hay un componente genético que sin ninguna duda debe marcar como todo en la vida sí. porque la, la, los genes son importantes, el genoma humano es el genoma humano y por otro lado este otro componente que no sabemos cuál probablemente va claro. al que va a prevalecer sí.
1: yo pienso que todavía Mario hay muchísima tela que cortar yo pienso que la sexualidad termina siendo aún a pesar de los avances una selva virgen totalmente inexplorado. De repente hemos conocido muy poquito y esta virginidad selvática es como que tan espesa, tan intensa, que todavía hay que seguir escarbando y sí. poco a poco y para seguir
0: como que descubriendo todo. Claro. Yo lo que pienso es que, y lo que nos preocupa, es un poco la confusión sí. que hay en la gente. De hecho, muchas personas me entienden lo que significa LGBTIQ ahorita, y ahorita le ponen un más. Con un más, C. Sí. Entonces, ¿por qué, por, qué, digamos, ¿por qué tanto? ¿Y cuál es la razón? Claro. ¿Podrías andarnos un poquitico en esto de lo que significa un gay, lesbiana, trans? Sí, ¿cómo no?
1: Fíjate, eh, esto es algo que también lo he tratado yo en algunas conferencias que he dado. Incluso la última vez que tuve oportunidad de revisar bien todo para actualizarme un poco al respecto. L, lesbiana, una mujer que gusta de otra mujer, erótica, afectiva, intelectual y este, hasta de una forma duradera. Lo mismo ocurre con la G, un hombre que gusta de otro hombre de esa misma forma, se sienten atraídos y tienen hasta la oportunidad de establecer relaciones que pudiesen ser duraderas. La B, que es B labial, es de bisexual. La T tiene tres T. Transexual, transgénero y transvesti. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Qué bueno. El transexual, fíjate, te estaba conversando sobre lo que era la identidad sexual. Si hay cerebro de hembra en un cuerpo, cuerpo de varón de... o oh, cerebro ah. de varón en un cuerpo de hembra. No sé si lo dije igual. Pero entonces es, es eso. Cuando la identidad sexual que dada por esa diferenciación sexual del cerebro no coincide con el cuerpo, esa discrepancia me da origen a un transexual. Y es tan grande la discrepancia que hay un momento en que la persona dice este cuerpo no es mío y estos genitales no son míos y los quiero cambiar. Nuestros genitales son considerados nuestros caracteres sexuales primarios. Entonces, cuando hay la necesidad o el deseo de cambiar los caracteres sexuales primarios, tenemos a un transexual. Ahora, tenemos al transgénero, volvemos al punto, si sexo y género no es lo mismo, y género es masculino o femenino, transgénero es aquella persona cuya identidad de género no va acorde con el sexo biológico. Un hombre que no es totalmente masculino o no es nada, nada masculino, y lo mismo ocurriría con una hembra que no es tan femenina o nada femenina. Pero eso sí, no quiere cambiarse sus genitales. Esa es
0: la diferencia entre, entre transexual, transexual y, y transgénero. transgénero. El una... sexual se quiere cambiar sus claro, genitales ¿eh? porque es si una reasignación te... de género como Exacto. mucha Exacto, reasignación no
1: habla... de sexo. sexo.
0: Okay.
1: Mientras que el transgénero no, el transgénero es más comportamental, actitudinal. Por, lo, por las cosas con las que se identifica. bien nos
0: faltaría hablar del travesti. travesti.
1: El travesti es aquel que lo podemos ver desde varios puntos de vista, por lo menos. Sabemos que el trasvesti artístico... Que serían los drag. Los drag, ¿ok? Hay algunos que lo hacen a manera de eh, fonomími, fonomímica, que se transvisten y doblan a cantante, hacen alguna caracterización. Pero hay también el transvesti, que es aquel que quiere... Digamos que él necesita cambiar, vestirse cruzado para poder excitarse sexualmente, pero esto ya es una parafilia, ¿ok? En general, la comunidad lo maneja sobre todo el tipo más de la parte artística, pero hay aquellas personas que tienen algo tan femenino en sí que en su manifestación de querer hacerlo, digamos, y de querer digamos y ser auténtico y ser... Ellos mismos necesitan transvestirse y no es nada más para excitarse lo que quieren tener hasta en la vida diaria, independientemente de que no rechacen sus genitales.
0: ¿Okay? Bueno, ahorita un poco siguiendo, llegamos hasta la T, que son tres T, como tú muy bien dijiste. ¿Cuál es la siguiente? La I. La I. Porque
1: también se contemplan en ese grupo las personas intersexuales. La Q es la de Q queer. queer. Pero ya, fíjate, la Q, que el queer tiene una particularidad, incluso tiene hasta, ve, hasta avisos políticos, ese movimiento queer, y son personas que no se identifican con lo masculino ni lo femenino, hablando de cuestiones de género, pero lo rechazan totalmente y hasta plantean unas confrontaciones interesantes. ¿Cómo no dentro de las expresiones de género? Porque me imagino que creo que le habían agregado una A sexual e incluso por las nuevas orientaciones sexuales que hay, que si el pansexual, el polisexual, el asexual más otras, que a todos le ponen un nombre, sí. por eso es que también se tiende la gente a confundir, a confundir. pero por lo menos este, las personas a género ni es, no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino, incluso hay modas a género pero igual la aceptan, que haya gente femenina y que haya gente masculina. El queer es como que lo rechaza todo y es más extravagante.
0: Claro. Yo creo que hemos tocado suficientemente el tema. Sí, vale. Y nos podemos quedar aquí todas horas conversando y no vamos a llegar a ninguna, probablemente ninguna sí. conclusión. La ¿Verdad que te lo agradezco? Bien. Mucho. Esperemos que esto sea de mucha utilidad. Claro. Y sí, me gustaría cerrar, Mario, con algo que realmente
1: yo siempre lo he pensado. Nosotros somos, somos. De repente, ¿por qué poner tanto nombre, tanta cosas, discriminar? El mundo es tan diverso y la diversidad es tan humana que lo vemos en rasgos físicos, en cultura, incluso dentro de una misma familia, que todas las personas son diferentes. Tenemos que asumirlo como tal. No podemos empezar a tener esas actitudes como que tan reticentes y tan inflexibles. Y bueno, realmente ha sido un placer. No, para verdad, para conversar nosotros, contigo nosotros. y quien me quiera ubicar por redes sociales arroba, g -g -g -med -m sex en Instagram y si quieren leer algo de lo que yo he escrito en tu blog Okay,
0: muchísimas gracias a ti, Mario que yo creo que ha sido mucha utilidad. Vale.